0: Juliana Munhol e Juliana Bevilacqua.
1: Olá, muito bom dia, 6 horas 38 minutos. Está no ar o Gaúcha hoje, na Gaúcha Serra, aqui na 102.7 FM. Manhã de tempo nublado. Se bem que quando a gente observa a zona sul, aqui de Caxias do Sul, a gente enxerga ali um belíssimo amanhecer, tem uma abertura indicando que pode ser que a gente tenha aí o sol dando as, as caras, que abra um pouco mais o tempo. Mas neste momento, na área central aqui onde está o estúdio da Gaúcha Serra, na Bento Gonçalves, com a Borges de Medeiros, o tempo é encoberto e a temperatura é de 19 graus. 19 também em Flores da Cunha, em São Marcos e também em Farroupilha. Já temos 20 graus em Bento Gonçalves e pelo estado, destaque para a capital, 23 graus e também temos arroio do sal com esta mesma média. Vamos juntos até às 8 horas da manhã. Verão com saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em circulosaude.com.br. Ser bem você é curtir o verão? Você bem é contar com a Panvel, em casa ou no litoral. Aproveite a estação Verão, de Jesus Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Nós temos aí a sexta-feira, sextou, 3 de março, e vários destaques para a gente abordar aqui na nossa programação. E, claro, ainda muitos desdobramentos da situação de Bento Gonçalves e também do vereador Sandro Fantinel aqui em Caxias. Entidades de Bento criaram um comitê para fomentar fiscalização de alojamentos e empresas. E também, né no caso da Empresa de Bento Gonçalves, investigada por trabalho semelhante ao escravo, ela recusou um termo de ajustamento de conduta, a gente vai falar mais sobre isso. E ainda, a vereadora Tatiane Frizzo, presidente da comissão processante, vai conversar conosco ao vivo para falar dos próximos passos para análise de pedido de cassação do vereador Sandro Fantinel. Seguimos falando deste assunto que mobiliza a semana, mas também a gente vai falar sobre o final de semana que está aí. E tem três eventos culturais gratuitos que vão agitar Caxias do Sul. Inclusive, um deles é um show que vai ser a nossa trilha sonora de hoje, que é da, da Ux, o Festival Vem para Ux, trilha com o Mascavo. E também tem a Festa das Colheitas, segundo final de semana da Festa das Colheitas, evento gratuito que fica nos pavilhões da Festa da Ufa. Esperamos já a sua participação, manda mensagem aqui no 996901220 que a gente vai repassando. E aí, o que, que achou dessa semana de notícias? O que, que está projetando para o seu final de semana? Compartilha aqui conosco que a gente vai repassando. São 6h41, deixa eu chamar a Juliana Bevilacqua para a nossa roda de conversa diária, matinal.
2: Bom dia, Juli, tudo certo? Oi, Babiana, tudo bem? Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes, pois é, semana cheia, né, todos os dias aqui com muitas notícias, muitas informações e concentradas nessas questões aí, ainda da semana passada, referente à operação que resgatou os trabalhadores em trabalho semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. E quando a gente achou que as coisas estavam né, uh, acalmando, vereador aqui de Caxias do Sul, Fantinel, Sandro Fantinel, com essas declarações uh, preconceituosas de racismo e que acabou culminando na abertura do processo de cassação dele e tudo muito rápido, foi na terça-feira. Uh, que ele se manifestou na tribuna da Câmara de Vereadores. Na quarta-feira uh, já foi apresentado né, o pedido de cassação e ontem, então, votado. A expectativa era pela admissibilidade, pela acolhida. E agora, Babiana, claro que tem aí todo um né, tem esses 90 dias para desenrolar o processo na comissão processante mas a, a tendência muito grande é de cassação do vereador, porque existe uma pressão muito grande. Uma pressão que não é só da comunidade caxiense, mas de todo o país, porque teve repercussão nacional. Então, é uma tendência grande de que o vereador seja caçado. Ele que ontem emitiu uma nota pedindo desculpas, dizendo que. justificando aquelas falas. Eu disse que foi um momento de lapso mental. E essa nota, né, Babiana, chegou tarde demais. Chegou somente ontem. Depois de, uh, né, de toda a repercussão, ele, ele, uh, se foi uh, no calor do momento, se foi um lapso, de fato ele tinha que ter pedido desculpas na hora, né? Então acho que a nota chegou tarde demais, Babiana. É, mas assim, agora
1: uma semana depois, porque foi na quarta de noite a, a operação, a gente ainda tem esse assunto muito forte, muito em evidência por conta nessas situações que se seguiram, e o caso talvez mais emblemático seja a da fala do vereador, mas a gente também é, tem visto a, as próprias vinícolas com uma outra linha de, de, de comunicação. Agora, com a, pelo menos duas delas, né, Aurora e Salton, se pronunciar, pronunciaram por meio de nota uma carta aberta à população, não mais como um contraponto, e elas é, divulgaram mudanças nos processos de produção na relação com os produtores envolvidos, e a Vinícola Aurora pediu desculpas aos trabalhadores que foram vítimas da situação e ao povo brasileiro como um todo. É, demora, demora para a gente ter é, é, essa resposta... E ela vem agora. Talvez se essa postura tivesse sido adotada lá
2: no início, desde o início, a gente não teria tanta repercussão. Exatamente. E no caso, né, Babiana, do vereador, enfim, né? De todos os envolvidos, todo mundo pode errar. Todo, todo mundo está sujeito ao erro, né? Mas uh, tem que estar tá ciente de que as consequências vêm. E agora, no caso do vereador, tem essa consequência né, de que pode ser caçado e é do jogo isso acontece quando a gente erra quando a gente comete um lapso é,
1: eu vou ter que recuperar um pouco da minha aula eu tava dando aula ontem falando sobre a importância é, da leitura e da produção textual e, e, e o que, que difere a fala da escrita no caso é tu ter um tempo maior para reflexão quando vai escrever só que a gente tem que fazer esse tempo maior para reflexão quando a gente vai falar. E, e, e é isso que está faltando. É perceber que todo ato de comunicação vai gerar, sim, uma consequência. E, e, e me parece que, que, às vezes, sim, é, muitas coisas são feitas sem pensar ou é, se faz pensando que não vai ter uma consequência. Que não dá nada, como a gente costuma é, falar. E e, e, e talvez é, esse caso, pô, dependendo né, do que vai ocorrer, mas possa mostrar que sim, essas falas têm consequências, e as consequências muitas vezes elas não são a, as esperadas.
2: É, agora, uma coisa que eu só quero destacar, né, o vereador diz que uh, a família dele está sofrendo perseguição e ameaças uh, a gente precisa entender que se ele cometeu um erro, cometeu um crime, ele vai ser punido. Uh, mas a família não tem nada a ver e a, a gente não pode querer fazer também justiça com as próprias mãos. Ele vai ter a punição que ele merece na instância devida. Então, isso também é importante a gente ressaltar. São 6h46,
1: hora de a gente conferir o trânsito aqui do Gaúcha hoje. Saber aí da movimentação, do início de dia, também o clima nas ruas... De Caxias do Sul, lembrando sempre, sim, de serve resistir, conquistar e avançar. E problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. Muito bom dia, André Fiedler.
3: Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Olha, Babiana, guarda-chuva, viu? Um acessório indispensável para esse início de dia. Já chove aqui em Caxias do Sul. Eu falo da Zona Sul, do acesso ao bairro Santa Corona, mas do deslocamento do centro até aqui, tem uh, chuva, né? é toda essa região aí que já está sendo atingida pela chuva, mas tu tá chuva justo fraca. aí
1: onde era a minha esperança que eu olhei assim um amanhecer tinha um pouco de abertura e, e é justo aí que tá chovendo porque aqui pelo menos estou conferindo o pessoal passando na rua tá sem assim, guarda-chuva chove se chove aí fraco também
3: é, é muito fraco, é muito fraco, é quase imperceptível, mas já tem essa instabilidade. E aí fica justamente essa recomendação para que as pessoas... Leve a guarda-chuva ao sair de casa porque, eventualmente, né, essa instabilidade pode aumentar, mas já fica, então, esse alerta. Né? Nós temos esse céu uh, encoberto em toda a cidade e em vários pontos, aí, pelo menos nesses pontos do deslocamento entre o centro e essa região da cidade, nós tivemos chuva em todo o trajeto. Bom, a BR-116 aqui, Babiana, com o trânsito se intensificando, mas ainda trânsito tranquilo. Isso vale, inclusive, para a rotatória da BR com a Avenida São Leopoldo, que normalmente, a partir das sete, né, costuma ter um fluxo mais acentuado. Nas rodovias da região também não tivemos é, registro de acidentes mais graves durante a madrugada. Na noite de ontem houve um acidente na curva da morte, na RS-122. Chegou a deixar o trânsito é, com alguma restrição, mas segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, o fluxo já está normalizado por lá. E eu não, acabei não mencionando, né, a temperatura é uma temperatura amena, muito semelhante aos outros dias da semana, então não precisa uh, se agasalhar muito para sair de casa, apesar dessa instabilidade,
1: Babiana. Obrigada, obrigada André Fiedler com as informações do trânsito. 6 horas 49 minutos, vamos ao Expresso de Notícias.
0: Expresso de Notícias.
2: Porto Alegre confirma primeiro caso de dengue tipo 2. O paciente é do bairro Vila São José e contraiu a doença dentro do município. Diante do caso, Prefeitura da Capital alerta para o risco de endemia com o aumento dos casos graves e de mortes causadas pela doença. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concede liberdade para mais
1: 52 presos nos atos golpistas de 8 de janeiro.
2: Com isso, o total de liberados chega a 154 pessoas. 751 detidos seguem presos. Mais de 192 mil beneficiários do Devolve ICMS ainda não retiraram o cartão cidadão. Liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal suspende eleição suplementar para a Prefeitura de Caseiros, prevista para domingo, no norte do estado. Após caso de trabalho escravo, entidades
1: de Bento Gonçalves criam um comitê para fomentar a fiscalização de alojamentos e empresas.
2: Câmara de Caxias do Sul tem 90 dias para concluir o processo de cassação aberto contra o vereador que fez manifestação. Ofensiva a baianos. comissão processante de Sandro Fantinel já foi formada após o sorteio dos parlamentares. Porto Alegre começa a oferecer hoje a vacina bivalente contra a Covid-19 para imunocomprometidos com 12 anos ou mais e idosos com 70 anos ou mais. Rio
1: Grande do Sul tem 72% dos 497 municípios com decreto de situação de emergência em razão da estiagem.
2: Prazo de inscrições para o ProUni 2023 termina nesta sexta-feira.
1: 10 para 7, este é o Gaúcha hoje aqui na Rádio Gaúcha Serra e nós vamos apresentar a nossa trilha sonora. de hoje é com a banda Mascavo que vai estar aqui, show no domingo em Caxias do Sul, banda que se apresenta no festival Vem para Ux ocorre das 3 da tarde às 10 horas da noite no campo sede no estacionamento do Setel, como é conhecido ali este ponto. Entrada gratuita, programação que conta ainda com shows de bandas locais a banda magnata Joey e Calmamente Ouvindo um anjo do céu, um rápido intervalo e já voltamos.
0: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro, o agro que inspira, que debate, que investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Patrocínio, Bradesco, Panrisul, Sescop R.S. A realização Cotrijal.
6: Tá precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento? Na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas, o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 5435380170. Acompanhe nossas redes sociais New Glass Conforto o ano todo. O lugar sagrado do
0: Gaúcho é o Galpão. E aqui na Gaúcha, a gente se reúne todo domingo de manhã para uma roda de mate, uma lida de campo, ouvindo gaita, violão, ouvindo uma boa poesia e numa prosa bem campeira. Isto é Galpão Crioulo, o Galpão da Gaúcha. Galpão Crioulo, domingo às 8 da manhã com José Alberto Andrade. Oferecimento Sol Soluções e Amar.
1: 156, estamos de volta com Gaúcha Hoje para trazer notícias para você aqui na Gaúcha Serra, 102.7 FM. 19 graus é a temperatura é em Caxias do Sul, em Flores da Cunha, Gramado também, nas Hortências São Marcos com 19. Temos 18 graus em Vacaria, em Canela, 18 graus também em São José dos Ausentes. E aqui a temperatura mais alta das cidades da Serra é 20 graus em Bento Gonçalves.
7: E notícias, minha menina,
1: minha linda. Ser bem você é curtir o verão, você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral Compre nas lojas, no app, no site e alô Panvel, Panvel bem você, você bem Chegou a estação verão de Gessul Chevrolet É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro por aí Aproveite! E verão, clima quente e samburá, tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone é o 3 Juliana Bevilacqua, que nos traz notícias, as manchetes, as capas dos jornais desta
2: sexta-feira. Fabiana, no pioneiro Câmara, tem 90 dias para decidir o futuro de Sandro Fantinel. Em nota, o vereador atribui fala de, a fala a um momento de lapso mental. E Vinícola Aurora pede desculpas a trabalhadores resgatados. Também é destaque o dia a dia na educação militar. Colégio Tiradentes já dobrou o número de alunos em Caxias do Sul. Turismo teme impacto pós-operação em Bento. Repercussão da crise no setor vitivinícola é avaliada com cautela e pode ter efeito a longo prazo. E o projeto prevê repasse mensal de recursos. Participação do poder público na Maesa consiste em pagamento mensal à concessionária que for escolhida. E na zero hora, com perda de fôlego no fim do ano, PIB do Brasil avança 2,9% em 2022. O presidente da Petrobras afirma que a companhia vai alterar a política de paridade de valores. Pagamento do novo Bolsa Família começa no dia 20, diz presidente Lula, durante o lançamento. Câmara de Caxias aceita abrir processo de cassação de vereador por fala preconceituosa. Renato e Mano mantêm dúvidas sobre volantes titulares que vão escalar no Grenal e pesca de lixo no Gravataí. A sujeira que estava acumulada no leito do rio, aos poucos, começa a ficar visível em Cachoeirinha. Empresa especializada deve seguir atuando por um mês. Após o recolhimento, resíduos são levados para aterro em São Leopoldo. Babiana. Obrigada, Juliana Bevilacqua. As manchetes do dia
1: 3 de março. E 3 de março também é a data de cinco anos de falecimento de Raul Anselmo Randon. Então, a família está convidando. Inclusive, está uma foto muito bonita publicada no Pioneiro de hoje das cerimônias das missas que ocorrem para lembrar os cinco anos da morte de Raul Randon. Hoje, então, às seis horas da tarde na Igreja do Pio décimo e às seis e meia na Igreja de São Pelegrino. E, Juliana... Lembro muito bem, era uma noite de sábado quando a gente foi informado, chegaram as primeiras informações que Raul Randon tinha falecido aos 88 anos, ele estava internado no hospital de São Paulo, a gente acompanhava de perto né, todas as movimentações e, e lembro muito bem que foi o maior velório que eu já, já conferi na história aqui da região as despedidas que foram feitas no, na igreja de São Pelegrino no bairro de São Pelegrino
2: É, Raul Randon era uma figura muito querida na cidade, né? Além de um grande empresário, um grande ser humano. E eu que tive pai que trabalhou na Randon, né? Eu tinha esse conhecia, né? Um pouco da da figura dessa pessoa tão importante aqui para a comunidade. E o que me chamava
1: a atenção no Velório, a gente via muitos empresários, via muitos trabalhadores e muitas pessoas que não tinham uma ligação direta, mas sempre é, tem aí, em função, né, de que tem um parente, um amigo, alguém que trabalha em uma das empresas do grupo random e, e, e aí havia até um comentário de uma, de uma senhora que estava na fila, né, porque a gente fazia uma fila, e ela dizia assim, eu nunca tinha visto um velório assim, eu me lembro até do velório do Steadley, ela comentava, mas como este velório eu nunca tinha visto, foi uma comoção muito grande, cinco anos depois, a gente lembra com muito carinho e, e todas... As lições de Raul Randon, elas são muito presentes, né? Muito presentes. Então, destacar aí é, essa passagem, essa data, esses cinco anos da despedida de Raul Anselmo Randon. Sete horas um minuto, vamos agora com o nosso Direto ao Ponto.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Em média, cuidar de você, esse é o plano. No sinal temos 7 horas 1 minuto e a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Empresa de Bento Gonçalves, investigada por trabalho semelhante ao escravo, recusa o termo de ajustamento de conduta. Vamos saber mais detalhes com a Aline Ecker.
8: Ontem ocorreu a segunda audiência entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada de Bento Gonçalves. Esse encontro encerrou sem um acordo entre as partes. A empresa é investigada por manter 207 trabalhadores em, condição, em situação similar à escravidão. A empresa não aceitou as condições previstas em um termo de ajustamento de conduta, o TAC aditivo, entre elas o pagamento de indenização por danos morais aos trabalhadores. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a empresa não reconheceu a ocorrência de trabalho em condições similares ao escravo e à escravidão e, por isso, recusou, então, o pagamento na assinatura desse TAC. Ah, e negou né, o pagamento de 600 mil de indenização. No encontro que ocorreu de forma virtual, a Fênix cumpriu o prazo de apresentação dos comprovantes de pagamento de verbas rescisórias aos 207 homens que embarcaram para a Bahia. No último dia 25, além do pagamento da indenização na proposta do TAC, constam obrigações a respeito de aliciamento de trabalhadores e de alojamento. O Ministério também exigiu pagamento de multa por parte das empresas por violação dos termos de um TAC anterior, assinado em 2017. O advogado da empresa não quis comentar sobre o que foi tratado
1: na audiência. Obrigada, Aline. 7 e 3, ainda sobre este tema, entidades de Bento criam um comitê para fomentar a fiscalização de alojamentos e de empresas. Vitória Leitsky.
2: A criação faz parte das medidas adotadas pela prefeitura e setor produtivo do município. Segundo o prefeito Diogo Siqueira, o executivo municipal tem recebido denúncias de locais de hospedagem irregular pela população. Siqueira destaca que uma série de ações estão sendo alinhadas para que novos casos não venham a acontecer. A primeira reunião entre os envolvidos ocorreu na segunda-feira e a aprovação da criação do comitê ocorreu ontem. O prefeito afirma que em reunião com o um governo do Estado, também está sendo estudado um cadastro estadual de trabalhadores safristas que venham ao Rio Grande do Sul para atuar em colheitas.
1: Obrigada, Vitória. Agora, Juliana Bevilacqua nos conta que após a abertura do processo de cassação, a Câmara de Caxias tem 90 dias
2: para analisar o caso do vereador Fantinel. A comissão processante que vai comandar o processo no Legislativo será formada pelos vereadores Tatiane Friço, Edi Carlos Pereira de Souza e Felipe Gremelmaier. Eles foram sorteados e depois eleitos presidente, relator e vogal, respectivamente. O processo ocorre em função das falas preconceituosas de Fantinel na tribuna na última terça, quando sugeriu aos produtores e empresários da Serra Gaúcha que não contratem mais aquela gente lá de cima, nas palavras do vereador. A partir de agora, a comissão deve coletar subsídios materiais, ouvir testemunhas e dar espaço para a defesa do vereador Fantinel. Depois disso, a comissão avalia e emite parecer, informando a casa se decide pela cassação ou absolvição. O caso, então, vai para apreciação e votação do plenário da Câmara. Sandro Fantinel segue no exercício como vereador durante esse processo. Por estar sem partido, ele perde os direitos da bancada, como os dois assessores e a declaração de líder. Obrigada, Juliana. A gente vai falar mais sobre esse processo,
1: os próximos passos, com a presidente dessa comissão processante, a vereadora Tatiane Friço. Vai nos dar a entrevista logo depois aí das 7h20. 7h06. E, e bombeiros estão realizando buscas a um homem que desapareceu após colidir em uma ponte de Jaquirana, Milena Schaefer. As equipes do
9: Corpo de Bombeiros de Vacaria devem dar continuidade hoje às buscas a Sérgio Lima, homem de 74 anos, que desapareceu depois que o carro que ele dirigia colidir contra a cabeceira de uma ponte em Jaquirana. O acidente foi na estrada do Máximo, na localidade de Duas Pontes. O carro ficou parcialmente fora da cabeceira da ponte, na pista contrária, com a porta aberta. A suspeita de que ele tenha saído do carro após o acidente e caído na água. As buscas no entorno do Rio das Antas começaram ainda na noite desta quinta-feira pelos bombeiros voluntários de Jaquirana. Esse acidente ocorreu por volta das 8 horas da noite. E os bombeiros de vacaria foram acionados próximo à meia-noite pela Brigada Militar de Jaquirana que agora, pela manhã, darão início às buscas de barco pelo rio. As equipes, então, dos
1: bombeiros de vacaria dando sequência a essas buscas. Obrigada. Obrigada, Milena. Qualquer informação, espaço aberto aqui no Gaúcha Hoje. E o final de semana tem bloqueios no trânsito para a festa de carnaval em Caxias, Onde vamos ter estes bloqueios, Aline Aker, Bom dia. Bom dia, Babiana. Bom dia a todos.
8: São dois eventos programados, então as ruas do município vão estar blo bloqueadas entre hoje e o domingo. O primeiro evento é o Encontro de Bambas Festival Carnavalesco de Caxias do Sul. A atividade acontece, vai ocorrer na Rua Plácido de Castro, em frente à Maesa, a partir das 3 da tarde de amanhã. Mas os bloqueios começam logo mais às 8 de, da manhã de hoje, porque será montada a estrutura. Estão previstos bloqueios nos cruzamentos das ruas Santos Dumont com o vereador Mário Pesi, Santos Dumont com a Rua dos Farrapos, Plácido de Castro com a Pedro e Tomasi e também na Plácido de Castro com a 13 de maio. Também no sábado, a partir das 4 da tarde, será realizado o Bloco da Farofada, em Galópolis. Os bloqueios lá ocorrem a partir das 5 de hoje, para a montagem também da estrutura. Um cruzamento será bloqueado entre as ruas Hércules Galó e Edviges Galó. As ruas serão liberadas a partir de... Todas essas ruas bloqueadas
1: vão ser liberadas a partir do meio-dia de domingo. Obrigada. Sete oito. Vamos agora destacar aqui no Gaúcha hoje a previsão do tempo, continua bem fechado aqui o tempo no centro de Caxias do Sul, 19 graus também, a mesma temperatura de quando abrimos o programa e 20 graus em Bento Gonçalves, pelo estado a gente ainda tem aí temperaturas mais elevadas em Porto Alegre com 23 graus, mesma média aí do litoral, em Capão da Canoa, temos 22 graus na Zona Sul em Pelotas, 22 graus na região central em Santa Maria. E hora de conferir a previsão do tempo com Cléo Kun.
10: Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta instabilidade durante alguns dias esta semana. Principalmente assim abrangendo o estado como um todo. Aliás, a gente teve uma boa abrangência da chuva ontem. Tivemos uma boa abrangência da chuva também na quarta. Então a gente já teve em muitos lugares chuva na terça. E agora a expectativa que a gente tem é para esta sexta-feira mais algumas áreas bem abrangentes de chuva sobre o estado. E depois já segue assim para o sábado, a diferença é que no sábado aparece nos prognósticos uma chuva de maior quantidade, de maior volume sobre o estado, então a gente tem até sábado tempo bastante instável pegando o interior quando vai para domingo, segunda e terça, essas áreas de chuva são mais aqui, para a parte leste, entre as lagoas e o oceano, na maior parte do interior do estado do Rio Grande do Sul não cai um pingo d'água no domingo nem na segunda e nem na terça terça-feira e é bem provável que até mesmo na quarta a situação está difícil, porque na quarta está aparecendo alguma chuva na fronteira com a Argentina lá no oeste, vamos deixar que o oeste então tenha chuva na quarta e depois na semana que vem, entre a quinta e a sexta-feira é que a chuva volta a tomar conta do estado do Rio Grande do Sul outra vez então a gente tem uma situação que mostra então boas pancadas de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul mas essas pancadas de chuva vão até sábado e depois disso a gente tem as chuvas ficando três dias aqui junto ao litoral, junto ao leste e a expectativa de manter principalmente as temperaturas em um patamar alto. Tem época que o calor é maior, às vezes ele é um pouco menor, mas os próximos dias serão quentes, principalmente o interior do estado entre domingo e quarta vai ter temperaturas muito altas outra vez, antecedendo a chuva da segunda metade da próxima semana.
1: Obrigada Cleo Aqui no Gaúcha hoje, sempre para sim de serve. Aliás, o Cleocon é para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo. Para sim de serve, resistir, conquistar e avançar e serrana materiais para construção, nós vamos conferir o trânsito agora com ele, André Fiedler.
3: Fabiana, falo da Perimetral Sul, próximo ao cruzamento com a Avenida Rio Branco, região do bairro Kaiser, tem trânsito constante nos dois sentidos, e lentidão, né? A perimetral sul já apresenta lentidão na saída ali da EPI Floresta, junto à rótula Nelson Bazei. Nos demais pontos, o trânsito está fluindo mas já apresentando essa intensidade bem maior do que nos últimos minutos. Nessa região da cidade, travessa São Marcos, via de saída dos bairros Esplanada e São Caetano para a área central da cidade, apresenta já trânsito bastante carregado também. A Avenida São Leopoldo, ali na rotatória com a Perimetral Sul, também já tem trânsito bem mais acentuado em direção ao, ao centro da cidade. Na BR-116, a região sul da cidade ainda apresenta é, trânsito o, o fluindo né, mais dentro da normalidade mas nós temos por exemplo no entroncamento com a Perimetral Norte um fluxo mais acentuado atenção para acidente com danos materiais, em atendimento pela fiscalização de trânsito, é na rua Moreira César, na rotatória de acesso ao bairro Pioneiro, região também de acesso ao bairro Fátima, esse, essa colisão envolve um caminhão é, e, um, e um veículo, um classique, uh, e os, os fiscais ainda se deslocam né, para fazer esse atendimento. Então, atenção para quem circula por esse ponto. É, outros pontos da área urbana, a Rua Mateus Janela, também apresenta já fluxo mais acentuado neste momento, assim como a Perimetral Norte, no cruzamento com a Rua Pio 12.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7: E a brisa que passar por mim, e que me levará pra você, só quero ver, quando o sol se for, e a brisa que passar por mim, que me
1: levará pra você, que me levará... E São 7 h você está acompanhando Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. Essa manhã de tempo nublado, sextou com um clima aí de tempo encoberto, 19 graus e a temperatura aí em Caxias do Sul, também em Flores da Cunha, Gramado, Canela, São Marcos, várias cidades aqui da região. 20 graus em Bento Gonçalves, também 20 graus em Farroupilha.
7: Só quero ver quando o sol... Você conferiu os
1: destaques da manhã para Quero Diesel, a sua energia, líder em distribuição TRR aqui no estado. Você que está chegando agora, banda mascava é a trilha sonora de hoje, porque tem show no domingo em Caxias, show gratuito. É, o festival vem para a Ux a partir das 3 horas da tarde no Campo Sede, no estacionamento do CETEL, o pessoal também conhece de... Ele como o ponto onde tem o um laguinho atrás é, do, do restaurante universitário da, da Ux, no campo sede. Programação que ainda conta com shows de bandas locais, então, mascavo, quem gosta de reggae, né? nossa trilha sonora de sexta-feira, está aí bem convidativa.
7: Quando o sol se for, a brisa que passar por mim, e que me levará pra você,
1: Vamos falar de economia? Serra
0: de Negócios
1: E deixa eu destacar uma notícia que é nacional, hoje tem previsão de retorno da Volkswagen após férias coletivas em três fábricas do Brasil e ela paralisou por causa da falta de componentes. Indústria, portanto, novamente atenta ao problema da matéria-prima. É um fantasma, gente, fantasma, ele insiste em rondar. Então, eu fui procurar a Marco Polo e Randon, apesar de ser automotivo pesado, são é, várias unidades e queria saber se enfrentava algum tipo de problema no fornecimento de componentes. A Marco Polo respondeu que afeta a divisão de veículos comerciais, mas que, no momento, não chega a impactar a produção da companhia. E as empresas Randon não registram impacto significativo nas operações, mas a gente fica de olho essa questão da indústria que é bastante importante aqui para nossa região. Queria contar também a história de um negócio criado um pouco antes da pandemia, que ganhou força na retomada dos eventos, principalmente no último ano, que é uma cafeteria itinerante. O nome é Café na Casca, talvez você já tenha visto aí em algum evento. Ela foi idealizada pelo cachense Norberto Charduque, e nesta semana está na Masquiotintas, Tintas e trabalha também com componentes para móveis, e eles contrataram serviços para comemorar os 10 anos de atividades. Chama atenção porque é uma bike café, é uma bike ali em estilo retro, que tem aí esse reboque que é transformado numa cozinha, numa cafeteria, e aí eles oferecem bebidas especiais, e o forte tem sido eventos corporativos, é o carro-chefe do Beto, né, como é chamado o empreendedor. Ele já esteve, inclusive, na Mercopar, em grandes feiras, várias. Estarem outras neste ano E esses eventos empresariais Demandam mais até do que Casamentos, outras comemorações E, e, e o que Chama a atenção é justamente essas comemorações Em empresas é, No caso da Maschio A fornecedora de tintas e componentes Apostou na criação de um lounge externo Temporário como forma de Agradecer aí parcerias Nestes 10 anos de atividades então, deixa até mandar um abraço aí para o pessoal da Máscara, o Luiz Carlos e a Gabriela dotti E eles também fizeram aí toda uma campanha visual, já que eles trabalham com cores. E utilizando aí um slogan com cor e ação, né? Com coração, bem, bem diferente. 7 e 18. E os nossos ouvintes, Juliana
2: Bevilac, alguma mensagem por aí? Tem várias mensagens, Babiana, muitos ouvintes ainda repercutindo né, esse caso envolvendo o vereador Sandro Fantinel, muitos repudiando a fala dele. E eu vou destacar o recado aqui do Daniel. Ele diz que agora que o processo está aberto, é vida que segue. Que não se parem com os demais assuntos de extrema urgência que devem ter sequência. Que este fato não venha a ser desculpa que protele as demais pautas em andamento no Legislativo caxiense, é o recado do Daniel. Também tem outras mensagens aqui falando sobre o tempo, o Fernando Guerra diz que tem chuva fraca, alguns pingos ali entre os bairros de Lourdes e Sagrada Família. Também tem ouvinte falando aqui do preço da gasolina, que subiu, né, 71 centavos em Caxias do Sul, uh, também reclamando né, dessa, desse aumento. Ouvinte perguntando sobre o acidente em Jaquirana, se a gente tinha alguma informação. A repórter Milena Schaefer trouxe há pouco né, a informação desse acidente. Os bombeiros fazem buscas ao homem no Rio das Antas, em Jaquirana. O motorista que perdeu o controle do veículo em uma ponte na Estrada do Máximo, na localidade de Duas Pontes, caso registrado ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, a é suspeita é de que ele tenha caído no Rio das Antas. Os bombeiros vão retomar as buscas por Sérgio Lima, homem de 74 anos. O carro ficou parecido parcialmente fora da cabeceira da ponte, na pista contrária e com a porta aberta. Então, aí, respondendo ao nosso ouvinte, reforçando a informação que a gente já havia trazido anteriormente, Babiana. É, tem
1: muitas travessias perigosas no interior destas cidades aí, Jaquirana, é, Bom Jesus. Lembro de uma vez que fui querer fazer uma viagem para a Serra Catarinense indo por este trecho aí, Bom Jesus, São José dos Ausentes, foi uma aventura, eu não, não, não fui feita para isso, eu, eu acho bacana ver as fotos, as imagens, que faz, mas eu fiquei com muito medo de fazer essa travessia assim, em cima da água mesmo, a gente tendo visto um carro passar, tinha sido tranquila, mas
2: eu não estava conduzindo o carro, mesmo assim fiquei nervosa. Ah, com certeza, ainda mais quem não está acostumado, né, é... É perigoso, eu, e eu com água sempre tenho um pouco de receio, porque não sei nadar. Então, sempre fico assim com o pé atrás.
1: É, eu até me pergunto, como é que é feito esse tipo de controle? A gente teve agora, recentemente, o caso da, da ponte Pencil em Torres. É, agora, como é que fica essa, essa questão de indicação, de travessia dessas pontes? Porque me parece que é muito... É, é, as pessoas verificarem e, e atravessar, não tem um controle, uma fiscalização, não tem uma placa indicando é, vazão, assim eu fico, fico bem é, curiosa em relação a essas situações. Não sei se tem alguma relação específica nesse caso do, do homem né, que perdeu o controle do veículo, mas, mas eu até queria levantar esse debate aqui. 7, 21, em outro debate que eu queria levantar rapidamente, essa questão do preço da gasolina, 70 centavos. É, mais do que o dobro do que a gente tem aí, do que foi informado que seria é, o repasse, é, se a gente for fazer o cálculo aí da volta do ICMS. Claro que tem outras situações, as refinarias subiram, é, sempre tem alguma é, outra justificativa. Mas o que eu gostei é que essa semana... No, no programa Gaúcha Mais, foi ouvido o economista André Braz da FGV, e ele falava que esse valor elevado não se sustenta pelo seguinte, a gente tem que sim, como consumidor, fazer pesquisa, fazer a nossa parte, e esses postos que a gente percebe esse aumento excessivo, é só não ir nesse posto. E aí ele vai ter que
2: se obrigar a baixar. Ah, com certeza. isso vale para tudo, né? Vale a pesquisa de preços, vale para qualquer produto. Porque aí realmente né, força uh, a redução. É, e muitas vezes, bah, mas aí eu vou gastar combustível para verificar o
1: preço mais baixo. Mas também é uma questão né, de, de, de a gente... É... Com isso, forçar com que a gente tenha aí uma redução desses preços. Então talvez vai gastar um pouquinho a mais, sim. É, e mas tem... talvez
2: vai, vai ser por um, uma mudança aí, né? E em tem relação o... a essas e... práticas. E tem os aplicativos, né, Babiana, que a gente pode fazer a pesquisa de preço pelos aplicativos também, que aí ajuda. É, é verdade. Eu acho que vale tudo, né?
1: Eu vejo aí alguns postos que praticam em determinados dias promoções, a gente confere filas, o pessoal tem aderido. Ah, é pouco, é pouco centavo ali na conta, mas é uma questão também né, de, de, de buscar, né, de buscar tudo que a gente puder é, no nosso orçamento doméstico reduzir, sempre ajuda. Falo doméstico porque a gasolina está muito atrelada a orçamentos domésticos, não é o diesel, né, que é o transporte público ou mesmo logístico, então por isso que eu falo orçamento doméstico. São 7h23, a gente vai com mais música mascavo na nossa trilha sonora desta sexta, 3 de março, e na sequência vamos entrevistar a presidente da comissão processante na Câmara de Vereadores sobre o caso envolvendo o vereador, vereador que fez aí manifestações xenofóbicas. Já voltamos. O
11: Chegou a Estação Verão de Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até trinta mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de setenta e e Tracker a partir de cento e Passe na DG Sul Concessionária e aproveite. No trânsito escolha a vida.
12: Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Fone: 3222-6869. Ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
13: Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da gestão Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade. Porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sende Servi. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
14: A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
1: Estamos de volta 7:28 7h28 da manhã, Gaúcha Hoje, aqui com você, pertinho, na Rádio Gaúcha Serra, em Caxias do Sul. Tempo nublado, a temperatura segue aí, muito semelhante ao que começamos o programa, agora subiu um pouquinho, 20 graus em Caxias. Ficou a mesma média de Bento Gonçalves e de Cidades das Hortências, como Gramado e Canela. Vamos juntos até as 8 horas da manhã, agora com a trilha sonora da banda Mascavo, Folhas Secas. É, mais um pouco estamos entrando aí na estação das folhas secas, mais um pouco temos outono pela frente. Hoje, inclusive, tem essa cara de outono tempo com esse clima fechado, com essas temperaturas mais amenas, mas ainda estamos no verão. 7 e 29 e a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul tem, a partir de agora, 90 dias para decidir o futuro do vereador Sandro Fantinel. Nós tivemos aí uma sessão ontem até tumultuada, que teve a aprovação unânime do pedido no Legislativo, tumultuada mais pela plateia, pelos protestos contra o vereador, do que pela decisão, porque a decisão ali foi unânime. E agora a comissão processante vai atuar, tem é, cinco dias para notificar o vereador e nós vamos conversar com a presidente da comissão, porque ontem já teve esse sorteio, já, já foram aí divididos os vereadores com seus papéis e a vereadora Tatiane Friço é que preside a comissão processante que vai conversar conosco agora. Muito bom dia, vereadora.
15: Bom dia, Babi, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, é um prazer estar falando com vocês nesta manhã.
1: Muito obrigada por nos atender, para a gente saber aí dos próximos passos. Pois bem, agora tem esse, essa fase da notificação. Quando vocês estão é, pretendendo fazer essa notificação ao vereador Sandro Fantinel?
15: É, bom, importante dizer que de imediato, né, após o término da sessão, a comissão se reuniu já para dar encaminhamento a essa situação e hoje já sai essa notificação dentro desse prazo. Né, de cinco dias para ele ser notificado, após isso ele tem até dez dias para apresentar a sua defesa, né? e aí então seguirá o um processo, então ele estará sendo notificado ainda no dia de hoje, é a nossa
2: expectativa. Vereadora Tatiane, muito bom dia, Juliana aqui falando com a senhora também. Uh, o que envolve o trabalho da comissão processante? O, o que, uh, qual, esse processo né, que, que vocês vão estar tá desenvolvendo aí ao longo de 90 dias, uh, quais são as ações que a comissão toma?
15: Bom dia, Juliana. Bom, é importante salientar então que essa comissão, né, ela foi uh, feita né, por sorteio, então se sorteou três vereadores, eu como presidente, vereadora Tatiana Frito, vereador Felipe Gremelmaier como vogal, Vereador Ed Carlos, como relator. Qual é o trabalho da comissão? Né? Nós sabemos que existe esse prazo legal de até 90 dias, uh, porém, dada a gravidade, dada a repercussão do caso, nós, enquanto comissão, queremos o quanto antes dar celeridade a esse processo. Né? Mas, claro, celeridade com responsabilidade, até porque a gente sabe que qualquer erro de, de de execução, qualquer erro no processo pode inclusive dar uma nulidade lá no final e favorecer inclusive a defesa do colega anulando todo o processo. Então a gente sabe né que tem uma grande responsabilidade e essa comissão ela vai reunir todos os dados, todos os fatos, testemunhas, vai pegar todas as notas, vai entender de fato toda a situação para poder apresentar isso, né, um relatório para o plenário da Câmara Municipal de Casas do Sul, para que os vereadores possam, então, votar com todas as informações claras, né? Inclusive com a, a ampla defesa do acusado também.
1: Vereadora, foram três é, pedidos de cassação, é, vocês estão agora com a análise do primeiro. Como é que funciona é, os outros dois e, e se esse aqui chegar a ser arquivado, aí tem que fazer análise dos outros dois ou eles tramitam concomitantemente?
15: Na realidade, foram quatro pedidos que foram apensados ao primeiro pedido que foi do Ricardo Fábio de Abreu. Como as matérias são similares, né, todas elas são referentes a essa denúncia, elas acabaram sendo apensadas. Então, todas foram lidas em plenário né, e elas estão sendo trabalhadas de forma conjunta.
2: E, vereadora, tem uma pergunta de um ouvinte. O André questiona se o Sandro Fantinel continua como vereador neste período dos trabalhos da comissão processante, se ele segue atuando, se segue recebendo salário e por que ele não é afastado temporariamente até o final dos trabalhos.
15: Bom, deixar um abraço né, para o André Busnello, é um parceiro, um amigo nosso. Nós estamos seguindo o que diz o Decreto-Lei 201, e neste, neste entendimento, né, pelo menos nesse primeiro encontro da reunião, a gente não entendeu o que ele exija, né, o que ele diga do afastamento do vereador. Uh, claro que nós teremos outros encontros, outras reuniões, esse foi só o primeiro para a gente começar a dar andamento no processo, mas até o momento nós não temos essa previsão.
1: E, e vereadora, pelo histórico, há, há anos né, que a, a vereadora Tatiane Fis atua na Câmara de Vereadores, esse é o momento é, mais delicado que vocês é, passam? Tiveram outros momentos também que foram bem complicados em relação a, a, a colegas, a manifestações?
15: Olha, Babi, eu diria que eu acho que o momento mais difícil que eu passei na Câmara Municipal de Caxias do Sul, sem dúvida, foi o impeachment do ex-prefeito Daniel Guerra, foi algo, sem dúvida, muito complexo, mas não era diretamente um colega vereador, né, era do executivo, mas foi algo que nos prendeu muito, né, exigiu da gente uma atenção muito grande e foi, sem dúvida, um período difícil.
1: Eu acho Só que é gente... diferente, vereadora, porque é um caso que ele era local, da cidade. Nesse Sim. momento, a gente tem uma repercussão que ela é nacional a partir da fala de um vereador e acaba colocando toda a Câmara de Vereadores em evidência.
15: É, eu acho que essa, desde que eu estou na Câmara de Vereadores em 2019, eu estou no meu segundo mandato, sem dúvida, foi a situação mais difícil, de maior repercussão e que, inclusive, coloca em xeque toda a credibilidade da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, dos próprios vereadores e da comunidade. Nós sabemos que esse pensamento, ele não reflete o que é o cidadão caxiense, aliás, não reflete o que é o povo gaúcho. E se, para mim, já foi muito chocante pensar que, no, em pleno ano 2023, nós ainda temos pessoas que estão trabalhando naquelas condições, ou, ou seja, praticamente em um trabalho escravo, foi muito chocante para mim, eu tenho certeza que foi para tantos outros então, sem dúvida, foi muito difícil e eu acho que o vereador ele foi muito infeliz na colocação das palavras dele e, naturalmente, que ele é responsabilizado por isso. Né? Todos nós sabemos o quanto a tribuna ela tem uma grande repercussão e o quanto nós temos que ser responsáveis com as nossas colocações.
2: Vereadora, a senhora falava antes em celeridade. O prazo da comissão processante é de até 90 dias, mas pode então ser concluído, esse parecer pode ser concluído antes?
15: Pode, pode ser concluído antes. A nossa expectativa junto ao jurídico da Câmara de Caxias do Sul é que a gente consiga né, em torno de 30, no máximo 45 dias, dar os encaminhamentos, né? Mas por que, que eu falo que é celeridade com responsabilidade? Porque a gente sabe que se não seguir todos os passos, né, que estão previstos em lei, pode sim haver uma judicialização, pode haver uma nulidade do processo, e aí é aquela coisa, né? Não adianta fazer rápido e fazer mal feito. Então, a gente precisa seguir todas as etapas, a gente sabe que a comunidade, né, está exigindo nosso todos os vereadores têm recebido inúmeras mensagens pedindo né, que, que algo seria feito, que isso não pode ficar como está, mas existe né, um, todo um regramento que deve ser seguido.
1: Sim, tem também essa cobrança por parte da população de que esse tipo de situação tira o foco de projetos de outras áreas importantes que os vereadores têm que cuidar aqui da cidade. Como é que fica então essa questão? Vocês hoje não vão ter sessão extraordinária, devem retomar os trabalhos em relação a esse caso do vereador Sandro Fantinel no início da próxima semana, mas podem daqui a pouco ter sessões extraordinárias para projetos? O que vocês estão prevendo a partir de agora?
15: Bom, a mesa diretora ela pode estar chamando sessões extraordinárias se compreender que alguma matéria esteja sendo prejudicada mas como a comissão processante ela trabalha em paralelo né, com as ações da câmara eu acredito que vai ser vai ser possível não prejudicar tanto as matérias né as sessões vão continuar acontecendo com os projetos de lei em pauta e a comissão processante faz um trabalho à parte mas, sem dúvida, se houver necessidade, eu não vejo motivo pelo qual o presidente não chamaria reuniões extraordinárias, porque, de fato, né, o Legislativo não pode eh, perder tempo. Né? Tem pautas importantíssimas para a cidade que precisam e merecem atenção e precisam ser votadas.
1: Tá certo. Vereadora Tatiane fris que agora preside a comissão processante, nesse caso do pedido de cassação do vereador Sandro Fantinel, muito bom dia e bom trabalho.
15: Bom dia, um bom dia a todos e obrigado pelo espaço e oportunidade. Estamos sempre à disposição para dar transparência a todo esse processo e informar a comunidade.
1: Nós que agradecemos, vereadora, muito obrigada. 7h38 é o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, manhã de tempo fechado, temperatura em Caxias do Sul segue em 20 graus. Vamos a um rápido intervalo, em seguidinha tem mais Gaúcha Hoje.
11: estação verão de Sul Chevrolet. A maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até trinta mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de setenta e mil quatrocentos e noventa e Tracker a partir de cento e mil novecentos e noventa. Passe na DG Sul concessionária e aproveite. No trânsito escolha a vida.
5: O novo centro de diagnóstico da Unimed Porto Alegre oferece as melhores tecnologias aliadas à excelência e ao cuidado da nossa equipe especializada. A unidade reúne toda a segurança e a qualidade já reconhecidas e praticadas pela Unimed em exames laboratoriais, exames de imagem, vacinas e muitos outros serviços. E fica ao lado do Parcão, na 24 de outubro, 791. Venha conhecer. Aqui tem inovação. Aqui tem qualidade. Aqui tem Unimed.
7: Manto escuro devagar, eu ainda te espero chegar. Não telefone, não me mande carta, não mande alguém me avisar. Não vá para longe, não me desaponte, o amor não sabe esperar.
1: Muito bem, voltamos sete quarenta e para falar sobre a movimentação no trânsito aqui de Caxias do Sul. É manhã de sexta-feira, é manhã de tempo nublado. E a gente para Ninho aliás, para Sim de Serve New Glass. daqui a pouquinho, Cleocum. Para Sim de Serve Resistir, Conquistar e Avançar e Serrana materiais para construção. Nós vamos atualizar as informações das ruas com André Fiedler.
3: Pois é, Babiane, temos pontos de gargalo, como na perimetral oeste, ali no entroncamento da Casa de Pedra, também perimetral norte, na região do bairro São José, com fluxo mais acentuado, e ainda falando da zona norte, o trecho urbano da Rota do Sol, né? ali próximo à saída para Flores da Cunha, são pontos de fluxo mais carregado, assim como a BR-116, agora também na região do bairro Cruzeiro, né, com o trânsito é, mais complicado neste momento. Eu falo é, da região do bairro Jardelino Ramos, rua Humberto de Campos, que tem trânsito fluindo normalmente. Ao pouco circulamos pela professora Vieiro e José Aloísio Bruger, que também são vias que têm trânsito fluindo normalmente. Rua Moreira César, na saída de Caxias do Sul para Flores da Cunha, tem trânsito fluindo é, normalmente, mas com intensidade é, bem maior né, em relação a essas outras vias que eu citei. E Rua Pio 12, no sentido contrário, né, para quem acessa o centro de Caxias a partir da Zona Norte, também com trânsito mais acentuado, mas fluindo. É, tem um acidente em atendimento envolvendo dois Ford K na rua Guerino San Vito, com a Alcides Longue. Isso fica próximo ali ao Shopping Világio Caxias, região é, do Világio Iguatemi. É, a fiscalização de trânsito atende a essa colisão que foi apenas com danos materiais.
1: Tá certo. Obrigada, André. 15 para as 8, vamos sim agora falar da previsão do tempo: saber é, se teremos aí abertura, se teremos mais chuva, com New Glass vidraçamentos, conforto o ano todo. Cleo com muito bom dia. Amigos
10: da Gaúcha, bom dia, uma boa sexta-feira a todos. Previsão do tempo indicando aí muita umidade, muita nebulosidade e pancadas de chuva espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem muitas nuvens também ao longo do período da manhã, mas é mais para a tarde a ocorrência de pancadas de chuva por aqui. Há expectativa de chuva durante o sábado e principalmente amanhã com chuvas mais volumosas sobre o estado de um modo geral e depois, no final do sábado, o tempo já começa a melhorar na fronteira com a Argentina. Previsão do tempo para domingo, indicando já um tempo sem chuva desde cedo em grande parte do estado, especialmente o oeste. E a gente vai ter aqui na parte leste do estado é que a chuva demora um pouco mais a, digamos assim, a cessar. Mas a tendência é que a gente tenha um domingo com chuva pela manhã e à tarde em todo o leste do estado do Rio Grande do Sul. Mas na noite a chuva deve dar uma parada. Volta a ter pancadas de chuva no leste do estado, aqui na área da Lagoa, das lagoas e do oceano, entre segunda e terça. Mas pouca coisa. De quarta para quinta, mas principalmente quinta, a chuva deve voltar ao estado do Rio Grande do Sul.
1: Obrigada, Cléo com destacando aí a chuva nesse estado do Rio Grande do Sul, em que 70% dos municípios já tem algum decreto de situação de emergência. Vamos chamar Ciro Fabris para a nossa conversa, nossa roda de chimarrão sem chimarrão. Ciro, que coisa. Bom dia.
17: Bom dia, Badiana. Bom dia, Juliana.
2: Bom dia, Ciro.
17: Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Tem sido dias
2: muito intensos, né?
17: Que ano, né? Um ano bastante frenético, desde que iniciou ali com as posses dos novos governos. Então não
1: pode ser nem chimarrão, nem café, tem que ser um chazinho para dar uma acalmada.
17: Eu acho que sim, Bambina. E aí tivemos aquele 8 de janeiro, né? E aí começou e, e pisou no acelerador. Agora, com uma ocorrência engatada na outra, né? A questão da do flagrante do, das condições de trabalho análogas à escravidão e o discurso do vereador Fernando Fantinel que acabou se sobrepondo muito, né? É, porque ganhou uma repercussão nacional impressionante e acabou atraindo para Caxias a, a, aquela dificuldade pontual que era vivida por Bento Gonçalves naquele momento em relação ao episódio lamentável também do, do, do flagrante do trabalho escravo. Bom a câmara, Bambino, ela 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 segue seu seu ritmo a partir de agora a gente torce para que efetivamente eh, volte a, voltem a ser discutidas questões que precisam ser discutidas e encaminhadas porque essa semana a câmara só viveu praticamente dessa questão do do pronunciamento do vereador Fantinel ontem foi uma sessão longa né? mesmo assim depois que terminou a votação da abertura do processo do vereador, foram votados três ou quatro projetos, ou analisados três ou quatro projetos, né? porque tinha alguns em primeira discussão, onde não há votação, e alguns que foram votados. A partir de agora, deve retomar esse ritmo. O, o impacto foi todo político, e esse impacto político, sim, vai acompanhar a Câmara de Vereadores nas próximas semanas, até baixar um pouco a poeira, mas o seu ritmo de trabalho, no que se refere aos demais projetos, esse vai retomar a normalidade a partir da próxima semana. Eu queria registrar um aspecto que eu constatei, né, refletindo sobre tudo que vi ontem, eu fui alertado. Né? Olha, uh, 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 os vereadores que estavam se pronunciando no momento da sessão, tem um espaço na Câmara, Babiana, em que os vereadores dizem assim, para declarar votos, senhor presidente ou senhora presidente. O que é isso? Eles querem, eles votam, o voto fica registrado no, no, no painel eletrônico, mas eles querem reafirmar o voto, né? argumentar, justificar. Isso é bom, porque é transparência. Né? Bom, isso aconteceu ontem. Dos 21 votos que, que foram favoráveis à abertura do processo, 17 vereadores quiseram declarar o voto Aí me chamou a atenção esse aspecto. 17 vereadores, o plenário estava cheio uh, de, de pessoas favoráveis à abertura do processo de cassação. Na terça-feira, logo após o vereador Fantinal ter proferido o que proferiu, uh, a sessão seguiu. E ali, naquele momento, a fala do vereador chamou a atenção de apenas três colegas. O vereador Lucas Carenato, que imediatamente disse, olha, são declarações xenofóbicas, discriminatórias, né? e pediu para que fossem suprimidas os anais e lamentou profundamente o ocorrido. O vereador Rafael Bueno, que pediu, olha, nós temos que pedir desculpas, é preciso que a Câmara emita uma nota para pedir desculpas. E o vereador Renato Oliveira, os demais, a vida seguiu. Né? Agora, ontem, Aí, já no embalo, né, né, toda a repercussão à vida, a repercussão houve depois, aí 17 vereadores declararam o voto e discursaram e justificaram. Mas o que eu quero dizer, o que ocorreu na terça, ele demonstra uh, como se naturaliza declarações que não podem ser naturalizadas, qual é a intensidade disso. E o fato dessa naturalização acaba abrindo espaço para que essas declarações ganhem espaço, então foi um exemplo concreto, assim, uma evidência concreta de como se naturaliza essas questões e elas não podem ser naturalizadas, então a gente torce para que a partir de agora nós temos aí a discussão sobre a Maesa, importantíssima, que foi simplesmente varrida do mapa porque foi encoberta, né, por, por todas essas questões relativas ao pronunciamento do vereador. Nós temos o prefeito Adiló, que está em Brasília, né? questões de, de saúde envolvidas na ida do prefeito até Brasília, né? e tem a questão do Hospital Geral, aí que também está para ser discutida, né? ficaram em segundo plano. Vamos ver se a gente volta à normalidade um pouco a partir de agora, porque o impacto político, babena vai continuar a ser sentido, sim, nas próximas semanas.
1: É é isso aí, mas bem observado obrigada viu Ciro Fabris bom um dia, um grande abraço, até amanhã até amanhã, 7h52 vamos a um rápido intervalo e já voltamos
0: nesta 23 terceira edição da Expo Direto Cotrijal, uma grande novidade. O Fórum da Carne, um painel de debates sobre a visão estratégica da pecuária de corte. Convidados, Roberto Rodrigues, Domingos Velho Lopes e Eduardo Bastos. Dia 7 de março às 14 horas, no Auditório de Produção Animal do Parque da Expo Direto em não e Toque. Coordenação, Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária.
12: O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone: 32 22 6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
13: Quando se faz fala
6: Tá precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento? Na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.indi.br ou ligue 5435380170. Acompanhe nossas redes sociais New Glass Conforto o ano todo. lugar sagrado do gaúcho
0: é o galpão e aqui na gaúcha a gente se reúne todo domingo de manhã para uma roda de mate, uma lida de campo, ouvindo gaita, violão, ouvindo uma boa poesia e numa prosa bem campeira. Isto é Galpão Crioulo, o galpão da gaúcha. Galpão Crioulo, domingo às oito da manhã com José Alberto Andrade. Oferecimento Sol Soluções e Amar.
1: bem, estamos de volta às 7h57. Agora para falar de esporte. Esporte aqui no Gaúcha hoje sempre começa com a dupla Caju, com os times da região e quem destaca é o Rafael Rinaldi.
18: A direção do Juventude segue fazendo reuniões para chegar ao nome do novo técnico. Pintado, ex-treinador que comandou o acesso do Juventude para a Série A, é um dos candidatos, mas não é unanimidade. Ele treina neste momento a Inter de Limeira no Campeonato Paulista, que disputa a última rodada do estadual neste fim de semana. Dentro do clube, há uma outra corrente que defende que o novo técnico deva ser um nome diferente dos velhos conhecidos que já treinaram o Verdão. Enquanto isso, o interino Adailton Bolzan segue trabalhando com o grupo sem prazo de validade. No sábado... O treinador comanda a equipe alviverde na partida contra o esportivo em Bento Gonçalves e prometeu mudar o modelo de jogo que era mais defensivo com Celso Rote, tornando a equipe mais agressiva com a entrada de um meia ou de um atacante no lugar do suspenso Jean Irmer. Já o Caxias, em situação mais tranquila na tabela de classificação do gauchão, enfrenta o Ipiranga amanhã às quatro e meia da tarde no estádio Centenário. O time de Erechim está uma posição à frente no gauchão. Fora de campo, o clube conhecerá hoje à tarde a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. O congresso técnico na CBF está marcado para as quatro e meia da tarde.
1: 7h58 e aqui na dupla Grenal, os destaques são os preparativos para o jogo de domingo, inclusive Grêmio e Inter mantendo mistério sobre o meio-campo do Grenal. É, as informações que temos aí da área de esporte da capital. E também no interior, né, porque temos muitos torcedores aí da dupla Grenal. Para fechar, temos aí programações gratuitas neste final de semana aqui na Serra. Vamos conferir com André Andrade.
9: O fim de semana será de muita música em Caxias, sem que seja preciso gastar nada para curtir boas opções de shows. No sábado, ocorre o encerramento da nona temporada da Mostra Tum Tum, no Zarabatana Café, a partir das quatro da tarde. As apresentações ficam por conta do homem-bando uruguaio Diego Jansen e do duo brasiliense Munchaco. Também no sábado, ocorre o Encontro de Bambas, festival carnavalesco promovido pela Prefeitura de Caxias, na rua Plácido de Castro, no entorno da Maesa. A partir das três horas da tarde, haverá apresentações de baterias de escola de samba e show com o duo formado por Gui Ribeiro e Mestre Batata. No domingo, a atração é a volta do Vem para Ux, um evento que recepciona os estudantes no início do semestre letivo da universidade, mas que é aberto ao público em geral. A atração principal será a banda de reggae Mascavo, a partir das 4 da tarde. A programação ocorre no estacionamento do CETEL.
1: Obrigada, Andrei Andrade. A gente vai ficando por aqui, inclusive com a banda Mascavo, que o Andrei Andrade destacou aí como uma das opções gratuitas deste final de semana aqui na região, assim como Festa das Colheitas. Obrigada, Juliana Bevilaco. Às 11 tem mais tem mais desdobramentos aí das nossas notícias polêmicas da Serra Gaúcha.
2: Isso, às 11 horas a gente volta com o Chamada Geral, as principais notícias da manhã. Quero agradecer, Babiana, a participação dos ouvintes. Tem muitos recados chegando. Não dá tempo de ler tudo porque é um volume bastante grande. Toda essa situação aí da semana gerando bastante repercussão. Mas a gente agradece a participação de sempre no WhatsApp. Um bom dia a todos, boa sexta, bom final de semana. Com certeza e reforçamos
1: sempre WhatsApp do Gaúcha hoje, 996901220, para Messem Investimentos, cuidando do seu futuro. A gente vai encerrando aqui às 8 horas da manhã, com temperatura de 20 graus em Caxias do Sul, tempo nublado, desejando um ótimo final de semana a todos. E até mais. Tchau!